0: Abbildung 3.4b zeigt exemplarisch, wie man mit der Untersuchung einzelner Nervensegmente umschriebene Läsionen aufdecken kann. Hier ist ein normaler Nerv, repräsentiert durch sechs bemarkte Nervenfasern, schematisch und stark vereinfacht dargestellt. Bei distaler Stimulation werden nach kurzer Latenzzeit sechs einzelne Aktionspotenziale generiert, die sich zu dem unten dargestellten großamplitudigen Summenpotenzial addieren wird weiter proximal gereizt, ergeben sich identische Einzelne und Summenpotenziale, nur die Latenzzeit ist natürlich länger. Abbildung 3.4c Bei Ausfall axonaler Degeneration eines Teils des Nervs und intakter Funktion der verbliebenen Fasern resultiert lediglich eine Amplitudenminderung des Summenpotenzials, und zwar unabhängig vom Ort der Stimulation. Abbildung 3.4d hier liegt eine umschriebene Schädigung der Myelinscheide, zum Beispiel durch eine Nervenkompression, vor. Sie führt zu einem kompletten Leitungsblock der drei oberen sowie zu einer Verzögerung der Überleitung in den drei unteren Fasern. Trotz dieser schweren Läsion ergibt sich bei distaler Reizung ein völlig normales Summenpotenzial, da dieser distale Nervenabschnitt ja intakt geblieben ist. Dagegen resultiert bei proximaler Stimulation zum einen eine Amplitudenminderung als Folge des Leitungsblocks und zum anderen eine Verzögerung sowie eine polyphasische Aufsplitterung des Summenpotenzials, letzteres als Folge der Dösynchronisation der Erregungsleitung. Abbildung 3,4e. Nun ist bei noch schwererer Schädigung in den drei oberen Fasern eine axonale degeneration eingetreten. Das Summenpotenzial nach proximaler Stimulation ist unverändert geblieben da das ENG nicht zwischen Axondegeneration und Leitungsblock unterscheiden kann. Die Faser leitet einfach nicht mehr. Nun zeigt sich aber auch das Summenpotenzial nach distaler Stimulation eine Veränderung, und zwar eine Amplitudenminderung als Folge der Degeneration von 50% der Fasern. Zusammengefasst liefert ein motorisches oder sensibles Antwortpotenzial Folgende Information. Aus der Latenzzeit des AP lässt sich die Leitung, Leitgeschwindigkeit der schnellsten Nervenfasern errechnen. Dieser Wert Latenzzeit bzw. Nervenleitgeschwindigkeit sind diagnostisch besonders wertvoll, da die Grenzen des Normalen relativ eng und scharf umrissen sind. Hinsichtlich der Abhängigkeit vom Alter und Temperatur siehe hier unten: Form. B beziehungsweise triphasisch versus polyphasisch und Dauer des Aktionspotenzials. Sie geben Auskunft darüber, ob die Fortleitung innerhalb der untersuchten Nervenfaserpopulation homogen oder stark asynchron erfolgt. Die Polyphasie ist dabei ein verlässlicher Parameter. Sie ist zudem mühelos zu erkennen. Sie kann Frühsymptom einer Störung der Nervenleitfunktion sein. Wenn zum Beispiel bei einer Polyneuropathie als erstes die dünnen, langsameren, leitenden Fasern betroffen sind, ist das Antwortpotenzial schon desynchronisiert. Die Latenzzeit bzw. die Nervenleitgeschwindigkeit kann noch, aber noch normal. Neben der Polyphasie findet sich dann regelhaft eine Verlängerung der Antwortpotenzialdauer. Die Amplitude des Antwortpotenzials spiegelt Etwa die Zahl der dadurch den elektrischen Stimulus erregten und somit funktionstüchtigen Nerven- bzw. Muskelfasern wieder. Diese an sich außerordentlich wichtige Information wird in ihrem Wert dadurch geschmälert, dass die Amplitude stark von den Ableitbedingungen abhängt und die Normwerte eine große Streuung aufweisen. Merke. Diese Einschränkung sollte aber kein Grund sein, auf die Angabe und Bewertung von Amplituden völlig zu verzichten, was leider eine weit verbreitete Unsitte ist. So kann man zum Beispiel einen diagnostisch unter Umständen entscheidenden Leitungsblock nur erkennen, wenn man die Amplituden berücksichtigt.